0: schönen guten Abend und herzlich willkommen aus Groschönau. Auch herzlich willkommen, lieber Johannes. Du bist in Jerusalem. Wir freuen uns, dass wir wieder diese ja, gemeinsame Bibelstunde, das gemeinsame Bibellesen mit dir haben dürfen. Das ist jetzt die sechste Ausgabe, soweit ich das äh, richtig auf dem Schirm habe. Und wir starten gleich direkt. Und ich möchte uns mit ins Gebet hineinnehmen und ein Vers mit uns teilen. Das ist der Psalm 119 und daraus der Vers 7. Ich danke dir mit geradlinigem Herzen, indem du mich lehrst die Ordnung deiner Gerechtigkeit. Und ich möchte direkt ins Gebet gehen. Und Johannes, dann bist du dran und wir freuen uns, was du uns mitteilen möchtest. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du dein Wort gibst und dass wir darin suchen dürfen, dass es dein Wort ist, was uns führt, wo wir uns nach dir ausrichten dürfen, aufrichtig, geradlich. Und so möge diese Bibelstunde auch dienen dazu, dass du uns lehrst, dass wir darin wachsen, dass wir deine ja, Regelung, deine Gerechtsbestimmung, deine Deine Ordnung mehr und mehr verstehen. Dafür bitte ich Dich, dass dieses, ja, dieses Thema oder dieser Abend einfach zum Segen wird für uns alle. Dass es in unser Herz kommt und aufgeht. Herr Jesus, Dir sei alle Ehre. Amen. Ja, lieber
1: Johannes, jetzt bist Du an der Reihe. Samuel, alle anderen Zuhörer, einen ganz herzlichen Schönen Abend. Ich freue mich, dass wir das ähm, so nach und nach machen können, hier in die Schöpfungsgeschichte hineinsteigen. Wir sind bei Vers 26 angekommen, wo Gott sagt, wir machen Menschen in unserem Bild uns ähnlich. Und dort sind wir stehen geblieben. So, wir halten jetzt, wenn wir in 1. Mose 1, Vers 26 sind, dann halten wir bisher, ich möchte. Wenn mal ganz kurz festhalten, der Mensch, wird uns dort gesagt, ist Schöpfung und ganz in die Schöpfung eingebunden. Das hört man auch am Namen. Der Mensch heißt auf Hebräisch Adam und die Erde heißt Adama. Das bedeutet, dass der Mensch so sehr eingebunden ist, dass rein immanent denkende Wissenschaftler, also Wissenschaftler, die überhaupt nicht mit Gott rechnen, zu dem Schluss kommen können, der Mensch, der ist nicht mehr als ein höheres Tier. Das zeigt uns die Bibel. Aber dem hält jetzt die Bibel entgegen, was wir nicht sehen können, nämlich, dass Gott selbst wie bei keinem anderen Schöpfungswerk die Hand angelegt hat, sodass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, dass Gott nicht nur die Hand anlegt, sondern sogar den Mund. Aber da kommen wir dann dazu. Und ich habe dann das letzte Mal noch diese Linie gezogen hin zu Jesus, zu Yeshua, wo uns das Neue Testament sagt, er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Und wenn wir Jeshua Jesus, Nachfolger sind, dann werden wir Jesus immer ähnlicher. Dann werden wir in sein Bild gestaltet und eigentlich ist das schon hier vorgegeben, da passiert dann mit uns, dass wir in Gottes Bild gestaltet werden, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Linie, dass wir die im Hinterkopf behalten. Aber jetzt gehen wir nochmal zu 1. Mose 1 und ich lese ab Vers 26. Das heißt, ich habe meine eigene Übersetzung. Ihr habt alle eure Übersetzungen vor euch. Ähm Sag mal, du hast vorhin gesagt, du hast die Schlachter vor dir, ja? Ja, unter anderem. Unter anderem, sehr schön. Also ihr kontrolliert mich, man darf widersprechen. Da heißt es, Gott sagt, wir machen Menschen in unserem Bilde uns ähnlich. Und sie beherrschen die Fische des Meeres, die Vögel der Himmel, das Vieh und das ganze Land, alles Kriechende, das auf dem Land kriecht. Ich möchte jetzt zuerst mal diesem Begriff beherrschen nachgehen. Also in Vers 26, es heißt sie beherrschen oder sollen beherrschen, werden beherrschen, die Fische des Meeres. Ein ähnlicher, also ganz ähnlich taucht der Begriff nochmal in Vers 28 auf. Und es dann heißt, Gott segnete sie, die Menschen dann, und sagte ihnen, seid fruchtbar, Er wird viele, füllt das Land, erobert es. Und dieses Land erobern ist ein anderer Begriff als das Land, wenn es jetzt heißt, beherrscht die Fische des Meeres, die Vögel, der Himmel und jedes Lebewesen, das auf dem Land kriegt Das ist ein ganz eigenartiges Wort. Das heißt zunächst mal beherrschen oder herrschen. Herr sein, ähm, der höhere sein. Wir sind nicht nur irgendein Tier, sondern ähm, es wird hier ein ganz bewusster Unterschied gemacht. Und jetzt ist, fällt aber auf, dass es nicht dasselbe Wort ist, wie es dann mehrfach heißt, wir sollen uns das Land, also das Land erobern, besetzen oder als Besitz einnehmen. Das, das Wort ist das fürs Besetzen, also in Vers 28 zum Beispiel, seid fruchtbar, werdet viele, mehret euch, füllt das Land und erobert es, besetzt es, dieses erobertes, besetztes, das ist ein anderes Wort. Da kommt heute zum Beispiel der Besatzer her, derjenige, der einige das Land einnimmt und sich untertan macht. Ja. Gegen, Im Blick auf die Tiere, auf die Lebewesen ist was anderes gemeint. Also da, da geht es schon darum, dass der Mensch die Tiere zur Arbeit, eigentlich auch zum Tribut anhalten kann. Das, das beinhaltet auch eine gewisse Härte. Jemand, der sich jemand anderen untertan macht, der, der, der darf ihn züchtigen. Aber das Interessante ist jetzt, dass... Ähm, also die die, die gerade auch die Rabbiner machen sich da viel Gedanken drüber, was, was bedeutet das jetzt? Soll der Mensch die Tiere äh, mit Gewalt sich unterwerfen? Und ein Rabbi sagt, die, 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 die Erdenwelt die Tiere, die anerkennen den Menschen gern, wenn er selbst im Dienst Gottes steht, wenn er praktisch Gott dadurch abbildet, Sie lehnen sich gegen ihn auf, sie, sie, sie entfliehen ihm, sie weichen ihm aus, wenn er ähm, sich selbst an Gottes Stelle stellt. Also die ganz große Frage ist wirklich, bildet der Mensch durch sein Herrsein, bildet er Gott ab, ist er dieses Abbild? Und dazu ist er befähigt und ermächtigt. Oder stellt er sich selbst an die Stelle Gottes. Und jetzt kommt bei diesem Wort, ähm, ich, ich, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, das heißt schon auch in der Vorbereitung, wie ich, das, wie ich das sagen kann, ob ich da irgendeine Parallele habe im Deutschen, aber mir ist nichts eingefallen. Dasselbe Wortstamm wird verwendet, ähm, also für dieses Beherrschen, dasselbe Wortstamm wird verwendet, wenn man irgendwo hinuntergeht. Und ähm, Rashi zum Beispiel, ein mittelalterlicher Rabbiner, sagt, wenn der Mensch nicht Gott abbildet, sondern sich an die Stelle Gottes setzt, dann geht er hinunter. Dann schafft er es nicht zu herrschen, sondern dann sinkt er und wird letztlich schlimmer als die Tiere. Und dann ist es so, dass die Natur letztendlich über ihn herrscht. Ich möchte jetzt einfach mal nur anstoßen, Darüber auch nachzudenken. Ich denke, wenn das Beherrschen mit dem Hinuntergehen zu tun hat, dann dürfen wir hier auch sehen, dass Jesus, wir sagen im Hebräischen, Yeshua, ich habe vorhin schon gemerkt, dass ich da immer hin und her schwanke, dass er uns ein Vorbild ist. Und wir dürfen da gern an Philipper 2 denken, wo es heißt, dass er es nicht für einen Raub, den man festhält, erachtet hat, Gott gleich zu sein, sondern dass er Luther hat übersetzt sich selbst, entäußert hat, also dass er immer weiter hinuntergegangen ist, gehorsam war. Und letztendlich hat dieses Beherrschen etwas zu tun mit dem mit dem Hinuntergehen, mit dem sich selbst unterordnen können. Es ist Johannes, letztlich ein Dienst. Ja? Dazu
0: eine Frage. Wie meinst du das mit dem Hinuntergehen? Jesus ist hinuntergegangen, okay, und dann hast du vor uns gesagt, ähm, dann wird die Natur herrschen. Hat jetzt die Natur über Jesus geherrscht, weil er immer weiter hinuntergegangen ist? Oder ist es mit dem Weiter-Weiter-Runtergehen,
1: oder haben wir da mehrere Ebenen und da ist er stehen geblieben? Nee, ich habe jetzt vielleicht zu schnell gemacht. Also ich wollte sagen, Rashi sieht, dass wenn der Mensch nicht so herrscht, wie Gott sich das vorgestellt hat, dann sinkt er immer tiefer und wird letztlich äh, geht letztlich unter das hinunter, wie wie die Tiere sind. Ja, ähm, okay. ich habe gesagt, wir können aber auch in diesem Wort noch was anderes hören. Diese, versteht ihr diese diese Worte, die entfalten sich und man man hört da hört da hin. Man sieht jetzt nur, das ist dasselbe Wort, das beherrschen und es hinuntergeht. Und jetzt ist die Frage, wie was was höre ich da drin? Und wenn Jesus herrscht Übrigens könnt ihr zurückgehen. Das Becken war mir war mir in den äh, vergangenen äh, Bibelbetrachtungen auch wichtig, dass dass man das schon bei Gott sieht, dieses dieses Demütige hinuntergehen, ja, dass er sich berät, dass er sagt, wir wollen Menschen machen, was da was da drin steckt, ja. Ähm, also dass letztendlich ähm, mir fällt jetzt gerade ein, Jesus sagt, wer der Größte von euch sein will, sei aller Diener. Und ich glaube, dass das selbst, wenn wir mit Tieren zu tun haben, dass man, dass Tiere das spüren. Also, wenn jemand Hunde trainiert oder, oder Pferde ausbildet, dann wird er sehr schnell merken, wenn er die, wenn er da, wenn es da nur darum geht, den Willen zu brechen, dann, dann entsteht da ein Kampf und letztendlich eine Auflehnung. Ähm, aber aber wenn, wenn jemand ein guter Hundetrainer ist, dann wird der Hund auch die schwersten Aufgaben als ein Spiel sehen. Wird den Trainer als ein Partner sehen, der ihm zu was hilft. Und ich denke, darum geht es. Und dass wir das auch begreifen, dass Gott uns da eingesetzt hat, ähm, um, um in, in einer Weise, die ihm entspricht, die ihn ab Bildet, zu herrschen. Mir ist noch eine Sache beim Beherrschen in den Sinn gekommen. Und ich möchte da etwas anstoßen, dass ihr da weiterdenkt. Also allein, das wäre eine ganze Bibelarbeit wert. Wenn ihr zum Beispiel mal Jakobus 3 euch anseht, dort ist von der Zunge die Rede. Und der Jakobus sagt, dort, wer die Zunge beherrscht, der beherrscht alles eigentlich, weil die Zunge am schwersten im Zaum zu halten ist. Und ähm, ich, ich denke, dass, wenn wir berufen sind zu herrschen, dass, dass das die ganze Natur betrifft, die lebendige Natur, und dass das bei uns selbst anfängt. In uns selbst anfängt. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, dass der lebendige Gott, wenn er den Menschen schafft, ihn von herein zum Herrscher berufen hat. Weil Herrscher sein bedeutet Verantwortung übernehmen. Herrscher sein bedeutet, dass wir dann auch sagen, ja, Herr, ähm, da habe ich etwas falsch gemacht, da bin, da habe ich am Ziel vorbeigeschossen. Und ähm, wir haben sehr oft die Tendenz, äh, die, dieses, diese Verantwortung, die da schon von der Schöpfung her in uns hineingelegt ist, von uns zu weisen. Indem ich, indem ich auf einen anderen Verweise und wir kommen da später dazu, da hat der Adam dann gesagt, eine Frau, die du mir gegeben hast, und die Frau hat gesagt, die Schlange. Also, ähm, und, und das steckt ja ganz tief in uns drin, ja, auch das, wenn wir einen gewissen Fatalismus vertreten. Aber für mich ist es dieses Herrschersein, ähm, ich habe hier den Psalm 8 vor mir, und ich mache das jetzt nicht um euch zu verwirren dass ich immer wieder so in die weitere Bibel hineinzeige, sondern ich wünsche mir, dass wir immer mehr Bibel lesen und die großen Linien sehen. Nicht das System, dass wir alles einpacken in System und dann alles sehen, sondern dass wir die großen Linien in der Bibel sehen, die, die von diesem Text ausgehen. Bitte habt ihr es irgendwo auch im Hinterkopf. Dieser Text, wie wir ihn verstehen, er stellt die Weichen für unser, für unser gesamtes Bibellesen. Sag mal, hast du den Psalm 8 aufgeschlagen? Ich wollte Nein, ihn den habe ich bitten. noch nicht
0: aufgeschlagen.
1: Dann schlage ihn doch mal auf, dann kann ich nämlich nebenher was trinken. Und ähm, es ist ein ganz faszinierender Psalm. Also es ist da wichtig vielleicht auch, dass wir das alle miteinander irgendwo lesen. Es heißt, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, ja, du zeigst deine Hoheit am Himmel. So, Psalm 8.
0: Ab Vers oder ganzen Psalm?
1: Fang, Fang Vers 2 an, die Überschrift ist, ist jetzt gerade nicht so wichtig. Mir geht es jetzt um den Inhalt. Und... Äh, wenn der bei dir auch äh, insgesamt nur zehn Verse hat, dann äh, oder neun vielleicht, dann äh, liest er mal den ganzen Psalm. Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in
0: allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind. Und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und mit Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herren gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr da drauf geachtet habt. Auf der einen Seite heißt was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Also da, da sieht man, dass der Mensch eigentlich Erde ist, von der Erde genommen, Adam, von Adama genommen. Aber dann heißt es in Vers 5, wenn ich das wörtlich übersetze, da da das ist ein Wort am Schluss, kitifkedeinu auf Hebräisch. Und das heißt, wer ist der Mensch oder das Menschenkind, der Menschensohn, dass du ihm eine Aufgabe anvertraust? Also ähm, Ehre und Adel, du hast ihn gekrönt und er soll Herrscher sein über alles. Aber es ist was, was ganz Interessantes, dass Gott hier dem Menschen ja Aufgabe einen Auftrag, eine Aufgabe gibt. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Mensch nur ein Werkzeug ist, sondern er, er, das entspringt aus unserem Sein, dass wir dann eine Funktion haben in dieser Schöpfung, dass wir, also das kommt aus, aus der Ebenbildlichkeit mit Gott heraus. Und es ist ganz wichtig, dass wir das gerade heute sehen, der Mensch wurde zum Herrscher berufen nicht zum Spielball.
0: Da will ich noch mal kurz einhaken, weil du das gesagt hast. Wir haben Herrschen im Vers 26, wo Gott das vorschlägt, im Vers 28, wo er das ihm weitergibt als Auftrag. Und dann hast du gerade von dem Ebenbild angesprochen. Und da steckt ja der Vers 27 zwischen den beiden Versen. Gott schuf ihn zu seinem Bilde oder in seinem Ebenbild. Und dann kommt Mann und Frau. Das haben wir so ein bisschen ja, halt übersprungen.
1: Halt es mal fest, Samuel. Ich bin immer noch bei diesem einen Wort, wo es darum geht, also das, das, das Herrschen und Heruntergehen. Ich bin immer noch bei diesem einen Wort. Okay. Ja, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, weil wir das oft vor, wir denken, ein Herrscher sei ein absoluter Herrscher. Ein Herrscher sei, der, der nicht runtergeht, sondern der runtertritt. Ich meine, das steckt irgendwo, äh, steckt irgendwo drin. Aber wir müssen sehen, von, von, von der Bibel her, dass das, ich sage jetzt mal, das Trickreiche für uns ist, dass wir ähm, entweder Herrscher sind und uns dann absolut ohne Kontrolle verhalten, am liebsten an die Stelle Gottes setzen. Oder aber wir sagen, ach, wenn ich nicht Herrscher bin und wenn ich nicht so absolut bin, dann dann ähm, ist am besten meine meine Persönlichkeit äh, ganz nach hinten anzustellen und die hat gar nichts zu sagen. Also wir sind wir stecken da in einem Extrem drin und Gott hat uns berufen, uns die Schöpfung untertan zu machen. Er hat uns berufen, die ganze Tierwelt irgendwo, ich will jetzt nicht sagen im Griff zu haben, aber aber sie zur Verantwortung zu ziehen, sie, sie brauchbar zu machen. Übrigens, in diesen paar Worten, in diesem einen Wort eigentlich, steckt das Geheimnis der gesamten modernen Wissenschaft. Das liegt hier im Kapitel 1 vom ersten Buch Mose. Das, das, das zieht sich, wenn wir das hier begriffen haben, dass das durchzieht sieht unser gesamtes Leben. Das Problem ist, und diese Spannung möchte ich hier deutlich machen, das Problem ist, wenn es dann gelingt und wenn wir sehen, wir können herrschen, dass wir uns dann selbstständig machen und uns an die Stelle Gottes setzen. Also wenn ich jetzt in die Geschichte hineingehe, die gesamte Wissenschaft kommt eigentlich von Leuten, die an die Bibel geglaubt haben, das gesamte, was wir die moderne Wissenschaft nennen, aber heute, haben wir den Eindruck, das steht im Gegensatz zu Bibel?
0: Aber, Johannes, da weil
1: will ich gerade. Die weil wir die Schöpfung anbeten und nicht mehr den Schöpfer.
0: Ja? Da würde ich gerne einhaken. Thema Wissenschaft, das finde ich spannend, den Gedanken. Und wenn ich da reinschaue in Vers 26 wie 28, also Vieh, Vögel und Fische, also Meer, Luft und ich sage mal Land, alles geht um die Tiere. Hier steht aber gar nichts von Pflanzen. Also gibt das jetzt nur Wissenschaft, Herrscher über die Tiere und über die Pflanzenwelt
1: gar nicht? Steht ja hier nicht. Doch, steht natürlich da. Und zwar ist in dem, das Land hat die Pflanzen hervorgebracht. Und das heißt, also im Blick auf die Pflanzen, die kommen ja nachher nochmal, die sind uns ja zum Essen gegeben, die Tiere übrigens nicht, aber da kommen wir nachher nochmal drauf. Ähm, also äh, das, 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 das bedeutet natürlich, das geht bis hin zu den Viren. Also Wer das begriffen hat, hat eine ganz andere Einstellung zur Wissenschaft als jemand, der von einem heidnischen Hintergrund herkommt und alles magisch betrachtet und dann nicht weiß, welche Kräfte sind da jetzt im Gange, sondern überall irgendwelche Verschwörungen oder irgendwelche, also wenn er von der Angst gejagt ist. Vielleicht erinnert ihr er euch daran, ich habe mal irgendwann gesagt, im Reihe dieser Folge, dass Angst immer irgendwo ein Symptom dafür ist, dass wir von, von äh, dass, dass wir Götzendienst betreiben. Und das also, ist, dass es eigentlich für uns ein Zeichen ist, opa oh, er da oben, guckt nochmal zurück. Ja? Das, das bedeutet,
0: aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, die Wissenschaft hat Grenzen. Und die Grenzen sind dann hier gegeben, nämlich wenn der Mensch, wir kommen ja sicherlich noch drauf Mann, Frau, als Ebenbild Gottes gemacht ist, und er herrschen soll, dann ist die Wissenschaft nicht Herrscher über den Menschen. Also da Versuche am oder mit dem Menschen,
1: da sind irgendwo die Grenzen. Oder? Ähm, Sima, der, der Punkt ist, was du jetzt auch ansprichst, und das ist der feine Unterschied, dass der Mensch zum Herrscher berufen ist und nicht zum Diener. Und wer Wer auch diese Wissenschaft missbraucht, um dann andere Menschen zu versklaven, wir kommen gleich auf das männlich-weiblich, was du angesprochen hast jetzt auch. Also ich wollte dem nicht ausweichen. ja. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sehen, dass das Grundproblem in der Bibel, übrigens bis hinein ins Neue Testament, immer wieder der Götzendienst ist. Und immer wieder die Frage, wem diene ich? Und wem diene ich damit, dass ich meine Herrscherfunktion oder meine Verantwortungsfunktion übernehme? Und da ist natürlich, da ist natürlich, wir leben in einer Welt, wo Menschen bestimmte Funktionen, das kann übrigens, das fängt beim Geld an, wenn jemand Geld benutzt, um andere Menschen zu versklaven. Wenn jemand das Geld benutzt als Quasi-Gott. Wenn jemand seine Machtposition in einer Firma benutzt, wenn natürliche medizinische Werte. Also von daher, ähm, es geht mir jetzt um, um eine Grundlinie, die wir einmal sehen müssen. Und, ähm, und wir, wir kommen dann im Kapitel 3 darauf, dass, dass da was passiert ist und dass der Mensch sich nicht so verhält. Aber mir geht es jetzt zunächst mal darum, ähm, dass wir diese Grundlinie sehen, die der, die der lebendige Gott hier im Schöpfungsbericht uns zeigt. Und dass wir daran festhalten. Also, dass wir zum Beispiel sehen, ich weiß, dass es so Ideologien gibt, wo man sagt, wir müssen möglichst natürlich sein, wir müssen möglichst primitiv sein, wir müssen möglichst zurück zum, ich weiß nicht, ins Steinzeitalter oder so, ja und dann wird alles gut, dort war alles gut, früher war noch alles besser, sagt uns die Bibel nie. Sondern es ist ganz bewusst zukunftsausgerichtet. Man haltet das mal fest, das, das ist, eine, ist ein roter Faden, der sich durchzieht bis ähm, zum, zum Ende des Kapitels. Also wir haben jetzt noch mal Vers 26 im Hinterkopf, wo Gott sagt, wir machen Menschen in unserem Bilde uns ähnlich. Ähm, sie sollen beherrschen die, Fische des Meeres, die Vögel der Himmel, das Vieh, das ganze Land. Ich denke, da geht es rein bis in die Viren und Pflanzen und, und alles Kriechende auf dem Land, das auf dem Land kriecht. Und dann heißt es im Vers 27, Gott schuf den Menschen. Es wird nochmal wiederholt. Gott schuf ihn in seinem Bilde, im Bild Gottes schuf er ihn. Und jetzt kommt das, äh Samuel, ich wollte dich vorhin nicht abmurksen. Es war ja auch jemand, der im Vorhinein per E-Mail gefragt hat, ähm, wie denn das ist jetzt, äh, wenn Gott, äh, wenn es da heißt, er schuf männlich und weiblich sie. Jetzt nochmal deine Frage dazu. Also ganz konkret,
0: ne? wenn wir jetzt die deutschen Bibeln haben, egal welche Übersetzung, dann steht dort und er schuf die als Mann und Frau, so oder ähnlich. Und wenn ich Hebräisch lese, steht dort nicht Mann und Frau. Also nicht das Substantiv, um es mal konkret zu greifen, mhm. sondern dann steht Sachar, also männlich, Adjektiv, und Necke war weiblich, Adjektiv. Was ist damit jetzt gemeint? Klar äh, sind das zwei biologische Geschlechter, da also sind wir uns einig, aber warum steht dort nicht Substantiv, sondern Adjektiv? Hat das was zu sagen für uns? Äh, erzähl mal bitte.
1: Wie 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 ist das? Wie muss ich das verstehen? Ich muss jetzt zuerst den Hintergrund einer Frage äh stellen, was ist der Hintergrund? Weil zunächst mal ist es ja ganz logisch, wir haben das überall in der Schöpfungsgeschichte und ich habe das am Anfang sehr betont, habe mal lange ausgeholt und das Wort äh, unterscheiden genommen, dass Gott immer so arbeitet, dass er was hinstellt und dann einen Unterschied macht. Ja, hingestellt das hat er sehen den jetzt genau dasselbe. Er sagt, er schuf den Menschen und dann macht er einen Unterschied zwischen männlich und weiblich. Und äh, das ist hier wieder gesagt. Aber warum, warum, äh, ich, ich möchte doch etwas verstehen, was der Hintergrund deiner Frage ist. Ja. Der Hintergrund der Frage ist,
0: vielleicht komme ich vom, vom vierten Tag her. Da hast du mal gesagt, Sonne und Mond wird nicht genannt, um nicht der Schöpfung so viel Aufmerksamkeit zu widmen. Du hast gesagt, da wird vom kleinen Licht gesprochen, also indirekt angedeutet, der Mond, und vom großen Licht gesprochen. Die Sonne angedeutet. Aber dein Eigenname wird nicht genannt. Also nicht. Nennen wir es im Deutschen, das Substantiv wird nicht genannt. Oder das Subjekt. Es wird nur beschrieben. Und ist es hier auch so, es wird nur männlich und weiblich als Adjektiv beschrieben. Und aber das Subjekt in dem Sinne Mann, Frau wird im Hebräischen so nicht genannt. Oder ist das völlig egal? Kann ja auch sein.
1: Also Nee, es ist nicht egal. Aber was wir sehen müssen, ist, dass der, der biblische Text, ich, ich weiß, dass ich das etwas schwierig mache für euch jetzt als Zuhörer, weil ich immer wieder mal tiefer bohre mit einzelnen Worten. Aber wir sollten dann immer mal wieder zurückgehen. Und deshalb hast du ja auch am Anfang die, die Bibeltexte immer wieder im Zusammenhang gelesen. Wir haben uns jetzt das heute dieses Mal gespart. Aber mir ist wichtig, dass ihr die großen Linien seht. Und dann auch die biblischen, also die gesamtbiblischen Linien. Es ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen, wenn wir an Einzeldingen äh, tiefer bohren. Und wenn wir jetzt mal das große Bild sehen, in 1. Mose 1 bis 2, Vers 3, ähm, da, da zieht Gott eine, eine, eine große gesamt, ich sage jetzt mal eine kosmische Linie. Und was wir dann in... in im zweiten Kapitel 10, da geht er wie so mit dem mit dem Objektiv, mit dem Zoom-Objektiv rein und guckt sich näher an, wie die, wie, das, wie das mit den Menschen aussieht. Also Kapitel 2 ist ganz auf den Menschen konzentriert. Hier wird jetzt nur gesagt, es wird dieser Unterschied gemacht zwischen männlich und weiblich. Und es und, und geht ja jetzt weiter und dann heißt es, und Gott segnete sie und Gott sagte zu ihnen, Seid fruchtbar, werdet viele, füllt das Land. Und jetzt kommt wieder dieser Begriff, besetzt es, seid Besatzer des Landes. Und dann kommt wieder dieser andere Begriff, beherrscht die Fische des Meeres, die Vögel der Himmel und über jedes Wesen, das auf dem Land kriegt. Wurde vorher gesagt, inzwischen drin wird eingeschoben, erschuf den Menschen und erschuf ihn als zwei. Ähm, hm. Ich bin jetzt immer überlegen. Ich muss euch immer wieder einzelne Begriffe erklären. Ich komme nicht umhin ähm, und und ähm, erwartet dann von euch, dass das noch mal da zu Hause euch hinnimmt und die und die, die große Linie zu sehen. Ja, was wir hier zunächst mal noch haben, was ganz wichtig ist, ist der Begriff, ähm, dass dass Gott den Menschen schuf und dass er ihn dann segnete. Ähm, dieses Segnen ist nicht nur ein frommer Wunsch, sondern Gott gibt hier ganz konkret durch diesen Segen dem Menschen nicht nur eine Aufgabe, sondern er gibt ihm die die Gabe zur Aufgabe. Es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass Gott eigentlich nie eine Begabung gibt, nie, eine, nie etwas in Ordnung bringt. Also wenn er uns gesund macht, wenn er uns am Leben erhält, dann erhält er uns am Leben zu einem bestimmten Zweck. Es gibt, es gibt aus Gottes Sicht kein sinnloses Leben. Die Frage ist, ob wir entdecken, was mit der Gabe, die wir haben, für eine Aufgabe kommt. Was daraus erwächst. Und wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann gibt uns auch immer die Gabe dazu. Also ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir, das, dass wir das im Hinterkopf haben. Ich vermute, dass jetzt der eine oder andere schon sagen kann, ja, das, das, trifft, das trifft bei mir jetzt auch zu. Also ich habe gerade dieser Tage von einem äh, alten Freund, also wir, wir, wir haben uns über, im Laufe der Jahre immer wieder getroffen, habe ich, hab ich äh, so eine Nachricht bekommen, wo so, wo so etwas, also der ganze Frust durchkommt, der vielleicht auch, jetzt nochmal mit dieser Corona-Zeit nochmal ganz dick äh, ähm, unterstrichen wurde oder, oder nochmal ganz dick auf ihn reingebrochen ist, ähm, wo, wo dann fragt ja was soll das? Das kommt bestimmt auch, wir sind, wir sind ja irgendwo in der Midlife-Crisis in unserem Alter. Ja, also auch das kommt irgendwo mit, ähm, wo wir uns dann ganz klar sagen müssen, nein, auch wenn wir jetzt nicht mehr die Karriere für uns haben, wenn wir nicht mehr die Familie direkt um uns herum haben, die uns täglich braucht, wenn wir, da kann alles mögliche, also diese großen Sinnfragen kommen, für Gott ist es ganz klar, dass er begabt, dass er etwas gibt und dass da eine Aufgabe dran ist. Mir ist es in letzter Zeit so klar geworden, wenn ich über Deutschland nachgedacht und gebetet habe und da taucht aus israelischer Sicht schon manchmal die Frage auf, ja, hat Gott Deutschland nicht gesegnet, indem er es so reich gemacht hat. Und ich, mir wird immer klarer, dass es eigentlich ein, ein Riesenfluch ist, wenn man regelrecht am Geld erstickt. Und äh, wir müssen das sehen, dass Deutschland auch im internationalen Vergleich eines der, der mit Abstand reichsten Länder der Welt ist. Aber ich könnte auch, ich könnte auch Amerika nehmen. Da ist es ein ähnliches Problem. Eines meiner Kinder war jetzt vor kurzem in Amerika und hat gesagt, die Leute sind dort so dick, die können sich schon gar nicht mehr bewegen. Wenn wir so viel Wohlstand, so viel Geld haben, so viel Begabungen haben, dass wir dran ersticken und nicht wissen, was wir fruchtbar damit machen können. Also mir ist es, mir wird es klar, wenn ich sehe, wie viel Geld die Deutschen oder der deutsche Staat auch in die Welt hineinschüttet ich sehe es hier ganz in der Nähe in der palästinensischen Autonomie, an Geld fällt es dort nicht. Das Problem und der Frust ist, wenn wir dann entdecken, mit dem Geld wird Terror finanziert. Oder in der, in der dritten Welt wird mit dem Geld, das verändert die Menschen nicht. Und das, das schafft es nicht, die Leute da rauszuholen. Und deshalb ist es, also, das, ob wir das im Kleinen nehmen, bis ins Große hinein, diese Frage, dass Gott mit, einer, mit einem Segen eine Aufgabe gibt. Und wenn er eine Aufgabe gibt, erwartet ihr er von uns, dass wir losgehen und sagen, ich nehme das in Angriff, auch wenn ich den Eindruck habe wie der Mose, ich, ich kann ja gar nicht reden. Übrigens, die Pflanzenwelt wird nicht gesegnet, weil ihr Wachstum von Sonne und Regen und nicht vom eigenen Wollen abhängt. Bei uns hängt das Wachstum, bei uns hängt das, was wir mit der Begabung machen, immer von der eigenen Entscheidung ab deshalb ist es so wichtig, dass wir den heiligen Geist haben und dass die Früchte des Geistes, zu denen ja auch die 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 ähm, wenn ich das wörtlich übersetzt Enkratea, es ist glaube ich mit Selbstbeherrschung übersetzt, aber diese Innenkraft gehört, dann ähm, das da, da hängt was damit zusammen, dass ich dann sagen kann, ja, ich nutze das jetzt. Lass mich nicht hängen. Und wir sehen, wer gesegnet wird in Vers 22 noch außer den Menschen, das sind ja die Meerestiere, aber dort heißt es und wenn wir das auf Hebräisch sehen, dann, dann gibt es da einen Unterschied zwischen Vers 22 und Vers, wo sind wir in Vers 26? 27 ähm, waren wir gerade. 27 sind wir jetzt genau, wo Gott segnet. In Vers 22 heißt es, und es segnete sie Gott, und dann steht das Wort Lemur folgendermaßen, mit folgenden Worten auf folgende Weise, aber da steht, also er sagt jetzt den Segen. Im Vers 27 ist es, da heißt es, und es segnete sie Gott, und er sagte zu ihnen, und es sagte Gott zu ihnen. Also da ist eine Aufforderung damit verbunden. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, weil wir aus einer Tradition kommen, wo die Gnade betont wird, und wo dann... Ich wurde auch schon angegriffen, jetzt in dieser Zeit, ich würde eine Werkgerechtigkeit verkündigen, darum geht es überhaupt nicht. Wir können uns vor Gott nicht, nichts verdienen. Aber der lebendige Gott schafft uns, damit wir ihm ähnlich werden, damit wir eine Entscheidung treffen und etwas tun. Der Apostel Paulus schreibt es im Epheserbrief so, wir sind geschaffen zu guten Werken. Und das Ganze hier von der Schöpfung her, wenn, wenn Gott sie so anspricht, wenn Gott selbst Hand anlegt, da sehen wir, dass er sich zwischen sich selbst und den Menschen, die dann losgeschickt werden, um Wissenschaft zu treiben. In allen Bereichen. Ich sage jetzt einmal unbegrenzt, aber er wünscht sich mit diesen Menschen ein ganz intimes Verhältnis.
0: Johannes, ich möchte dich nochmal abholen bei einer Aussage, da bin ich drüber gestolpert. Du hast gesagt, es gibt kein sinnloses Leben. Und ich dachte sofort an Hiob. Hiob, da wird im Kapitel 39 was berichtet. Die Straußin schwingt fröhlich ihre Flügel und sind aber treue Schwingen und Federn. Und sie überlässt ihre Eier der Erde und lässt sie im Sand ausbrüten. Sie vergisst, dass ein Fuß sie zertreten und das Getier des Feldes sie zermalmen kann. Sie ist hart gegen ihre Jungen, als gehörten sie ihr nicht. Es macht ihr keinen Kummer, wenn sie sich umsonst abgemüht hat. Ist das nicht sinnlos? Also du sagst, es, es gibt kein sinnloses Leben, aber hier klingt es so an menschlich gesehen mit Aufgaben, okay, aber wie ist das bei Tieren? Oder meinst du das eingeschränkt? Oder habe ich einen
1: Denkfehler? Nein, nein, nein. Ich glaube, dass wir unser Denken dem Denken Gottes anpassen sollen. Komm nicht so schnell mit Fehler. Also da äh, sagen wir einfach, gehen, gehen auf den lebendigen Gott zu und sagen, jetzt form du mein Denken, sodass ich lerne, wie du zu denken. Und ähm, ich habe jetzt zunächst einmal, ich habe nicht gesagt, es kann für uns so aussehen. Je nachdem, wo wir unseren Maßstab anlegen, kann es sehr wohl sein, dass wir sagen, da ist etwas sinnlos. Und ähm, für mich ist der hier insofern, also er ist eine große Herausforderung, glaube ich, für jeden Bibelleser. Aber wenn wir es einmal so sehen, ich komme da gleich noch mehr drauf. Wenn wir es einmal so sehen, dass Gott diese Erde und alles drin geschaffen hat, um unseren Charakter zu formen, dann muss man sehen, dass der Hiob dem lebendigen Gott so viel wert war, dass er die ganzen Kinder vom Hiob hat kommen lassen und sie dann genommen hat. Und wir sagen, Mensch, ist das sinnlos. Das ist nicht sinnlos. Aus Gottes Sicht, er kann so schnell, jemanden wieder auferstehen lassen. Aber der Hiob hat natürlich, so wie wir Menschen sind, das Ganze durchlebt. Und das hat mit ihm, mit seinem Charakter etwas gemacht. Und ähm, dass Gott so weit geht, das ist, das ist jetzt ein, ich sage jetzt mal, ein Denkkonstrukt, das ich mache, dass ich sage, Gott hat ihm dann auch seinen ganzen Reichtum Du hast gegeben und dann wieder genommen. Wie gesagt, was macht das macht es jetzt mit ihm. Und es ist ja interessant, wir, wir, wir werden durch diese ganzen Dinge auch durch die Traumata, die wir erleben, durch die Schockerlebnisse, durch die Fehler, die wir machen. All das spielt da mit. Durch die enttäuschten Beziehungen. Durch das, wo wir einander enttäuschen. dass wir zusammenleben. Ja, ähm, deshalb also da ich muss da jetzt auch noch wir haben noch eine Viertelstunde und ich muss ich würde gerne heute noch mit dem mit dem fertig werden ja ihr seht wir 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 können da immer wieder abschweifen und zu neuen Dingen kommen ähm, ich möchte noch mal zu diesem zu diesem Auftrag kommen also nein es gibt kein sinnloses Leben und ich halte dran fest weil 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 alles von Gott geschaffen ist und weil der Umkehrschluss würde Wäre, Gott hat, Gott hat sinnlose Dinge geschafft. Ich weiß, jetzt komme ich logisch, aber ich bin zunächst mal hier äh, von, von, von der Bibel hergekommen und, und habe gesagt, da kommt immer ein, ein, ein Auftrag mit, ja. Und jetzt gibt er diesen Auftrag: er gibt den, den Auftrag, seid fruchtbar, mehret euch, füllt die Erde und nehmt sie in. Besitz, ich fand ganz interessant, dass die rabbinischen Ausleger hier jetzt sagen, das umfasst eigentlich unser ganzes Leben. Und ich gebe euch das jetzt nur mal weiter so als als eine, ähm, einen Gedankenanstoß. Da könnt ihr dann selbst Bibelarbeiten Bibelarbeitende machen. Ähm, was ist, äh, ich muss gerade mal gucken, der Samson Raphael Hirsch, also ein Rabbi aus dem 19. Jahrhundert, der sagt, dieses Pro seid fruchtbar, das ist die Ehe. Revu, mehret euch, das ist die Familie. Mil uretta also füllt die Erde, das ist die Gesellschaft. Und nehmt sie in Besitz, macht sie euch untertan, das ist das Eigentum. Und da habt ihr eigentlich jetzt all die Dinge drin, die uns im, im, im direkten Leben so, so anpacken. Ja, und ich habe ja noch eine andere Sache, tolle, tolle Sache gefunden, wo sie dann das ist ein amerikanischer Rabbi hier, der der dann die Zahlenwerte ausrechnet. Und er sagt, wir werden eigentlich an jedem Shabbat, wenn wir die zwei Leuchter äh, anzünden, daran erinnert, weil der Zahlenwert der zwei äh, Leuchter genau dem Zahlenwert von hu entspricht. Aber ich lasse das jetzt mal, da steckt so viel drin. Und äh, ihr müsst sehen, die, das jüdische Volk liest ja jedes Jahr einmal die Torah. Und die finden da immer wieder neue, immer wieder atemberaubende Sachen drin. Ich möchte jetzt mal ganz kurz nur das Zentrale festhalten. Das erste ist nämlich jetzt, was hier, was wir hier sehen, ist, dass von der Schöpfung her das erste Gebot, das Gott den Menschen gegeben hat, ist sehr fruchtbar, mehr oder euch, das heißt Ehe und Familie. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich tief ich da hineingehen soll. Das erste von den 613 jüdischen Geboten in der Tora, das ist die, das Gebot zur Ehe und dann zur Familie. Und ich habe hier viele Aussprüche von aus dem Talmud, aus unterschiedlichen Quellen vor mir, wo Rabbiner dann sagen, ein Mann ohne Frau kann nicht Mann genannt werden, also kann nicht Mensch genannt werden, der ist kein Mensch. Er sagt dann, wenn ein Mann sich weigert zu heiraten, aus welchen Gründen auch immer, dann vermindert er das Gottesbild. Ich, ich müsste euch eigentlich noch die andere Sache erzählen. Ähm, seht einmal die Schöpfungsgeschichte als ein Tempelbau. Dass Gott einen Raum schafft, in dem er angebetet werden möchte. Und am Schluss wird in den Tempel hinein das Bild des gesetzt. Das Bild Gottes ist der Mensch. Und wir sollen in der Schöpfung gegenüber Tieren, gegenüber der Schöpfung, einer gegenüber dem anderen, Jesus-ähnlicher werden. Wir sollen den lebendigen Gott darstellen. Wenn jemand uns sieht, deshalb ist Gott ja auch der Vater, mir war das immer eine Sache, die mich, ich sage jetzt einmal, regelrecht verfolgt hat, dass ich mir gesagt habe, wenn meine Kinder Gott als den Vater erkennen sollen, da werden sie immer zuerst an mich denken. Wenn ich sie enttäusche, dann wissen sie von vornherein, Gott enttäuscht. Also, ähm, da steckt ganz viel drin in diesem, in, in, in diesem Gesamtbild, das wir hier sehen. Ja? Der, der Talmud sagt zum Beispiel, im, im Endgericht müssen wir Rechenschaften darüber abgeben, für das, wie viel, äh, warum jemand nicht geheiratet und keine Kinder hatte. Der Rabbi Eliezer ist mir in den letzten Wochen auch deshalb über den Weg gelaufen, weil es hier jemanden gibt in Jerusalem, der sagt, der Rabbi Eliezer, der im Talmud öfters auftaucht, eine der ganz großen Größen ist. Das war, der hat wahrscheinlich an Jesus geglaubt. Da muss man auch äh, den Talmud gut kennen ähm, und, und, und zwischen den Zeilen lesen können. Ähm, das war der Josef Schulam, der das behauptet der sagt, der Rabbi Eliezer war wahrscheinlich der Neffe von Paulus, der den Römern verraten hat, dass da ein Mordkomplott in der Apostelgeschichte gegen Paulus gemacht wurde. Und dieser Rabbi Eliezer, der zu einer der größten Autoritäten im Talmud gehört, der sagt, wer nicht heiratet, der, der ist genau wie einer, der Blut vergossen hat. Also es ist sehr, sehr hart, dass jemand, der bewusst nicht heiratet, zum Beispiel aus aus, weil er sagt, ich 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 äh, möchte meine Karriere verwirklichen oder der bewusst nicht heiratet, weil er ähm, sagt, ich kann doch in diese Welt keine Kinder setzen. Ist ja, vor allem ein Zeichen von Unglauben, dass Gott das Ganze nicht in der Hand hält. Ja, der das das mit mit denen geht die rabbinische Tradition sehr hart ins Gericht. Und es gibt den Pirkei Avot in der Mishnah einen Ausspruch, wo es heißt, an einem Ort, wo es keine Männer gibt, raff dich auf und werde ein Mann. Und es geht darum, und es ist natürlich zur allerersten Anfrage an uns Männer, dass wir bereit sind, eine verbindliche Beziehung einzugehen, uns an eine Frau zu binden und dass wir dann bereit sind, auch Kinder in die Welt zu setzen und ich wurde schon manchmal gefragt, kann ich mir das leisten? Also ich habe im Laufe, wir haben fünf Kinder. Ich könnte mir weder meine Kinder noch meine Schwiegerkinder und auch nicht die Enkel, die jetzt unterwegs sind, leisten. Das sind alles Geschenke. Ich könnte mir nicht mal unser Auto leisten. Also von daher, wenn ich da alles mir überlege, ja, das, das sind Geschenke. Das ist etwas, was Gott uns anvertraut. Und was jetzt daraus erwächst, ist im Judentum die zentrale Stellung des Kindes. Ich habe hier einen römischen Schriftsteller, der Tacitus, der dem einen oder anderen vielleicht noch aus dem Lateinunterricht äh, ein Begriff ist und der hat sich lustig gemacht über die Juden und hielt es für verrückt, war herablassend, verächtlich und, und sagte, es ist doch verrückt, dass die denken, es sei ein Verbrechen, ein Kind zu töten. Also wir müssen sehen, dass, die, dass das Neue Testament und das Judentum in eine Welt hinein gegeben wurde, wo es nicht um die Frage der Abtreibung ging, sondern wo Kinder bis zum dritten Lebensjahr, wenn man sie nicht wollte, wenn man sie sich nicht leisten konnte, wenn einem die Nerven durchgegangen sind, was immer, da konnte man die umbringen. Und das war normal. Und hier setzt dieser ganze Begriff, dieses ganze Denken, etwas etwas massiv dagegen, wenn dann im Judentum gesagt wird, die Kinder sind der Messias der Menschheit. Ich denke, Alles dass das etwas ist, was wir heute in Deutschland, in Mitteleuropa, in der westlichen Welt ganz neu brauchen. Ja, Samuel?
0: Inwiefern passt da die Aussage von Jeschua, Jesus dazu, dass er sagt, lass die Kinder zu mir kommen?
1: Ah, toll, klasse. Du bist auf dem richtigen Weg, ganz viel, also ich bin, bin dir da dankbar, dass du da weiterdenkst, genau in die richtige Richtung. Es gibt jetzt Ausleger, ich muss das ganz kurz ansprechen, die fragen, ja, ist da jetzt Adam, der Mensch? Und vor allem, da kommt dann wieder das rein, Samuel, was du auch gefragt hast, dass da männlich und weiblich steht und nicht Mann und Frau, ist es nicht kollektiv zu verstehen? Und der Hintergedanke, der bei uns in einer sehr individuell denkenden Welt, also wo es um den Einzelnen, auf den Einzelnen kommt, da ist natürlich, ja, die Menschheit, die Menschheit ist böse, hört man da. Ja? Aber ich, was kann ich schon tun? Ich glaube, dass der biblische Text, wenn wir diese Linie durchverfolgen, ich denke jetzt an 1. Korinther 15, wo es heißt, durch einen Menschen ist der Tod in die Welt gekommen, und so ist durch einen Menschen die Auferstehung von dem Tod. Also da wird wieder diese Linie gezogen von Adam hin zu zum Messias, zu Christus. Und was uns das zeigt und was hier ganz wichtig ist, ist, dass der lebendige Gott, ähm, ich muss immer wieder das mit Lachen oder mit einem Schmunzeln sagen, ja, es fällt nicht mal ein Haar von meinem Haupt, ohne dass er das weiß. Ähm, guckt euch lieber den Samuel an. Also der, 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 aber nicht mal ein Haar von Samuels Haupt fällt, ohne dass Gott das weiß. Und wisst ihr, genauso hat Gott uns in diese Welt, nicht in diese Welt, dich in diese Welt hineingesetzt, er erwartet von dir, dass du ihm gegenüber all das, was er dir an Aufgabe und Verantwortung gibt, dass du das wahrnimmst. Und dann kommt die andere Sache dazu. Nur männlich und weiblich gemeinsam. Nur der eine Mann und die eine Frau, die zusammengehören. Gemeinsam sind Mensch. Und wir sehen es am deutlichsten, wenn es um die... Wenn es um die Familie geht, dass wir das nur gemeinsam wahrnehmen können. Ach, ich muss euch da noch eine Sache von der hebräischen Sprache her sagen. Rabbi Hirsch, äh, der 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 ganz verrückt in der Sprache drin lebt im Hebräischen, sagt da, da, man man spürt dieses Verbundensein von Mann und Frau und dass Gott nur die Menschen zusammen sieht. Man sieht es sogar in der Sprache, weil die Zahlworte wenn man im Hebräischen, also, das ist jetzt sehr schwer ins Deutsche rüberzubringen, aber man sagt eine Frau, man sagt nicht einen Mann, ja? Und ein Mann, nicht eine Mann. Und, oder nicht ein Frau, ja? Also da haben wir es auch bei eins, eins, zwei, zwei geht es nicht mehr, zwei Männer, zwei Frauen. Aber im Hebräischen ist das Interessante, dass man die weibliche Form fürs Zahlwort, für die männlichen äh, Substantive nennt. Und die ähm, männliche Form fürs Zahlwort für die weiblichen Substantive. Also das männliche zum Beispiel ist Schneem, zwei, und das beim, beim Weib weiblichen ist es stein. Also ihr hört es ein N und ein T, ja. Und man sagt weiblich zwei und dann Männer, oder männlich zwei und dann Frauen. Das ist das klar? Also da ist in der, in, im Hebräischen das Zusammenspiel an, an einigen Stellen ähm, äh, von der Sprache her sich, sichtbar.
0: Also Johannes, mir ist Johannes. das klar, sprachlich, das kann ich nachvollziehen. Ob das jetzt jeder kann, weiß ich nicht, aber man kann ja da gerne rückfragen. Äh, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ein Mann oder eine Frau unvollständige Menschen. Ein Echt? Mann mit einer Frau sind ein gemeinsam ein richtiger oder kompletter, ein vollständiger Mensch. Richtig. Okay.
1: Und jetzt fällt eines ganz dick auf, nämlich wenn man die ganze Schöpfungsgeschichte nochmal als Ganzes durchliest. Nachdem Gott den Menschen geschaffen hat, heißt es nicht und Gott sah sie sich an und es war gut. Warum? Einfach deshalb, weil wir als Menschen jetzt weil Gott da das große Fragezeichen stehen lässt. Sagt, macht ihr das miteinander, dass es gut wird. Also schon damals war alles offen. Und wir sehen hier einen Vater im Himmel, der möchte ein Gegenüber, das aus freiem Willen sagt, wir machen uns die Erde untertan, nicht um sie zu plündern, sondern um sie zu heiligen. Nicht um sie zu zerstören, sondern um sie zu erlösen. Um sie in ihre Freiheit hineinzusetzen. Nicht um sie, nicht um ein Zoo zu bauen. Und da liegt eine ganz, ganz große Verantwortung drin, dass Gott uns hineinberufen hat in ein Mitschöpfersein. Und dass er das ganz bewusst offen lässt. Und was da am Anfang steht, ist er und Familie. Nicht Beruf. Und dann, na ah ja, gut, ich brauche eben jemanden, der mir zu Hause das Abendessen kocht oder so. Ja, Sondern ganz am Anfang steht die Ehe und Familie. Und ich ähm, ich, ich, möchte euch da ganz viel Mut machen, da jetzt weiter zu denken, weiter zu überlegen, ähm, was das bedeutet. Mir sind noch zwei Punkte wichtig. Und dann würde ich nochmal aufmachen für fragen. Der eine Punkt ist, ich werde da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber Gott hat tatsächlich am Anfang in der Schöpfung den Menschen und den Tieren das Gras und die Kräuter und die Bäume und die Blätter und die Früchte an den Bäumen zur Nahrung gegeben und nicht die Tiere. Das heißt, wenn jemand vegetarisch daherkommt, dann hat er von der Bibel etwas richtig erkannt. Ich sage es jetzt einmal umgekehrt, weil wir das nicht einfach schnell umdrehen können. Wir müssen auf der anderen Seite sehen, dass unser Verhalten, ob wir Ja sagen zum lebendigen Gott oder ob wir gegen ihn rebellieren, hat Auswirkungen auf die Natur. Also wenn wir jetzt mal überlegen, dass der Jesaja zeigt, jetzt komme ich wieder zum Jesaja, der Jesaja zeigt uns ja auch, dass am Ende der Zeit, er sagt, das Ende vom Anfang her voraus, der, der Löwe Gras fressen wird, der Wolf Heu fressen wird. Da muss sich was in den Zähnen verändern. Da muss sich was in der Anatomie der Tiere verändern. Und das ist Teil der biblischen Botschaft. Und ich glaube, dass das viel tiefer geht, als wir denken. Dass da eine Verantwortung liegt, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das bis dahin geht, wenn wir heute die Riesendiskussion haben, ja hat Gott tatsächlich nur männlich oder weiblich geschaffen, da gibt es da nicht auch noch divers und gibt es nicht noch alle möglichen anderen Dinge. Und dann kommen Wissenschaftler und zeigen, ja, das ist ja in den, was weiß ich, in den Genen verankert oder in der Natur drin. Vielleicht hat sich die Natur so weit ver verändert durch unsere Rebellion gegen den lebendigen Gott, dass sich da etwas verschoben hat. Und wenn wir an Römer, ein, ein Römer 1 denken, da sagt Gott, dass er sie da hingegeben hat, dass er sie laufen lässt. Und dann werden genau die Dinge angesprochen, wo heute gesagt wird, dass, das müssen wir doch anders sehen. Übrigens gar nicht so ähm, äh, neu, auch in der damaligen Welt, wo man Kinder umgebracht hat oder Kinder umbringen konnte, ähm, äh, war zum Beispiel Homosexualität äh, etwas ganz Normales. Ich wollte aber noch was anderes sagen. Und das ist, ich, ich höre es immer wieder, und ich möchte da bewusst das Wort Schwachsinn sagen. Ich höre immer wieder diesen Schwachsinn, dass äh, der Gott des Alten Testaments, der Gott der Rache, der, natürlich der heilige Gott, aber der Gott ist der, der zornig wird und reinschlägt und, und zu, der Gott des Gerichts ist. Und das Neue Testament, das ist der Gott der Liebe. Wenn wir hier die Offenbarung des Alten Testamentes ernst nehmen, dann ist das Alte Testament weit pazifistischer als das Neue Testament. Im Neuen Testament wird uns nirgends gesagt, dass ursprünglich der Mensch kein Fleisch gegessen hat und dass er in der Zukunft äh, eher Müsli essen wird als Schnitzel. Aber das alte Testament sagt uns, dass es sogar für die Tierwelt gilt, was wir uns heute überhaupt nicht vorstellen können. Also das sind Dinge, denkt mal dran rum, das ist also die zwei Stellen, die ich vorhin erwähnt habe, so indirekt, ist Jesaja 11 und Jesaja 65, wo Jesaja diesen Ausblick zieht auf die kommende Welt. Und jetzt eine Sache zum Abschluss. In Vers 31 heißt es, dass Gott sich alles ge anzieht, was er getan hat, und siehe, ähm, Samuel, bei dir steht jetzt wahrscheinlich, es war sehr gut, oder?
0: Bei Luther steht, es war sehr gut, genau.
1: Und was sagt der Schlachter? Äh,
0: es war sehr gut.
1: Aber beide sagen, dass es gut war, ja?
0: Ja, genau. Also, äh, Im Hebräischen Peter, heißt
1: es, wehine, zieh an, mir
0: und da ist kein Verb drin, also es
1: wird sehr gut, es ist sehr gut. Richtig, es ist sehr gut. Und ich kenne diese ganzen christlichen Theologien, die dann sagen, ja, heute leben wir in einer Welt, da kann man das nicht mehr sagen, dass es sehr gut ist. Schlagt mal zu diesem Zweck 1. Timotheus 4 auf. Ganz am Anfang des Kapitels 1. Timotheus 4, da spricht er von Irrlehrern in der Endzeit, von Heuchelei von Irrlehrern ihrem eigenen Gewissen ein Brandmal aufdrücken und dann sie verbieten zu heiraten und sich von Speisen zu enthalten. Ich hoffe, bei manchen hat es etwas nachvibriert, was auch bei, bei Christen über Sexualität und über Ehe gesagt wird. Und, ähm, Paulus hat einen, einen Weg eröffnet und gezeigt, dass Gott einen Plan mit Menschen haben kann, denen er keinen Ehepartner schenkt. Das ist gar keine Frage. Aber die Grundlinie bleibt klar und dann heißt es, Vers, ähm, in Vers 3, also sie verbieten zu heiraten und sich von Speisen zu enthalten, die durch der eine, wahre, lebendige Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Dank durch die Gläubigen und diejenigen, die die Wahrheit erkannt haben. Und jetzt kommt der Satz in Vers 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut. Und hier ist ganz klar, das ist mir gegenwärtig gesagt, jedes Geschöpf Gottes ist gut. Kein einziges ist verwerflich, wenn es mit Dank angenommen wird. Jetzt bitte versteht mich recht. Die Güte der Schnake, also der Mücke, des Moskitos, habe ich auch noch nicht entdeckt. Und ich äh, muss jetzt sagen, ich bin nicht voller Dank, wenn mich ein Moskito sticht, sondern dann schlage ich zu. Bitte nicht missverstehen. Vielleicht muss ich mit Vögeln reden, um mir sagen zu lassen, wie schmackhaft Moskitos sein können, vor allem, wenn sie gerade an mir gesauft haben. Ich weiß es nicht. Da gibt es einiges, was ich nicht verstehe. Aber diese Aussage, dass wenn Gott sich das Gesamtwerk der Schöpfung anguckt, dass da das Urteil da steht, sehr gut ist nirgends, soweit ich weiß, zurückgenommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wozu die Schöpfung da ist. Wenn wir uns ein Schlaraffenland vorstellen, wo niemand äh, niemandem nichts tut, ähm, dann kann es schon sein, dass nach unserer Auffassung das ganze Ding nicht als sehr gut dasteht. Wenn Gott die Schöpfung aber geschaffen hat, um uns Menschen hineinzusetzen, und zu sehen, ob wir ihn in diesem Umfeld aus freier Entscheidung anbeten, dass wir ihm das entgegenbringen, was wonach er sich sehnt. Also wenn wir die Schöpfung als ein Werkzeug sehen, als einen, als einen Tempel sehen, ein Umfeld sehen, das Gott geschaffen hat, in dem er in unserer Mitte wohnen kann, aber eben nicht mit lauter Marionetten um sich herum, die alle nur nicken, so wie er das gerne möchte, sondern abbilden, dann sieht es vielleicht anders aus. Also, ich habe jetzt viele Gedankenanstöße gegeben, aber ich sehe schon, dass sich Leute melden. und äh, Samuel, du moderierst das etwas. Es gibt Fragen, das finde ich klasse.
0: Genau, und da wir bei der Bibel beim Anfang angefangen haben, machen wir es bei den Fragen auch so. Das heißt, die erste Frage, die hier kam, ist von Hansi. Lasst uns Menschen machen, heißt es in Vers 26, dass Gott, Jesus und der Geist Gottes und vielleicht Gottes Herr, der Engel, das schaffen. Ähm, wer ist also uns, ist quasi indirekt die Frage. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du vor ein oder zwei Sendungen dazwischen was gesagt, lieber Hansi.
1: Genau, also ich würde da einfach sagen, dass wir jetzt um weil es eine, einige Rückmeldungen gibt und weil wir ja. fortgeschrittene Zeit haben, dass wir da an diesem Punkt sagen, nochmal die alte Sendung anhören und über unsere Webseite, die ich vorhin gesagt habe, könnt ihr mich auch erreichen, wenn es dann noch, noch Fragen gibt. Da gibt es bestimmt noch Fragen, aber ähm, zuerst mal das anhören, was ich doch gesagt habe.
0: Okay, dann machen wir weiter mit der zweiten Frage von Christian. Lieber Johannes, wie sieht es mit Männern oder wie sieht es, wie ist es mit Männern, die tatsächlich ledig bleiben? Du hast es ja schon ein bisschen angeschnitten. Willst du nochmal konkret dazu was sagen?
1: Ähm, ja, gerne. Also ich, ich hatte natürlich ähm, im Blick, dass ich jetzt auch äh, in dieser Sendung vor allem dem Samuel gegenüber sitze, dem Gott noch keine Frau an die Seite gestellt hat und äh, der vielleicht indirekt diese Frage auch gestellt hat, und es wird bestimmt noch mehrere geben. Ähm, ich denke, dass das eine seelsorgerliche Frage ist. Und wo ich, also es geht mir darum, dass Sie vom Schöpfungsbericht her klar diese Linie sehen und klar diese Vorgabe sehen. Und ähm, ich habe auch erwähnt, dass der Paulus dann ähm, in bestimmten Bereichen Ehelosigkeit als ein, einen legitimen Lebensweg sieht. Aber sie ist nicht eine Frage von meiner freien Wahl. Also nach dem Motto, äh, ich, ich habe keine Lust auf Frau oder ich habe äh, keine Lust auf Kinder, mich darum zu ärgern und schon gar kein Geld dafür. Ähm, das sind alles keine Argumente. Und ich muss sagen, die die äh, ich habe das auch jetzt im Vorfeld äh, überlegt, ob ich da nochmal diesen Nachdruck drauflegen soll, und ich, ich ich merke es ja ich merke es wie riesig der Unterschied ist nur zwischen Deutschland und Israel und nur ich erlebe es jetzt gerade weil eine eine Tochter von mir gerade hochschwanger ist ähm, ich ich merke nur den Unterschied wie wie hier Schwangerschaft regelrecht zelebriert wird und sich die Leute freuen ähm, während in 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 Deutschland äh, wir haben da sehr eigenartige Erfahrungen gehabt, auch wenn, wenn, wenn wir dort als Familie oder als größere Familie waren. Also von daher, ich, ich würde das gerne hineinrufen. Aber das, die Frage, wie das dann im, im, äh, im Einzelfall aussieht, da gibt es, gibt es sehr, ein ganz großes Spektrum. Und ich möchte jetzt auch sagen, ich weiß, dass gerade in diesem Bereich übrigens nicht nur bei Unverheirateten, auch bei Verheirateten, sehr viel Leid, sehr viel Spannung, sehr viel äh, Herausforderung. Das Wort Probleme mögt er ja in Deutschland nicht. ja? Vielleicht kann man sagen, dass äh, aus dieser Spannung zwischen weiblich und männlich und dem und der Aufforderung, Mensch zu sein, ähm, dass das vielleicht der, der Motor ist in der Welt, wo das meiste Leid entsteht. Also von daher, ähm, ich bin mir darüber bewusst, aber ich glaube, dass die Realität uns nicht davon abhalten sollte, klar von der Bibel her zu sagen, was die biblische Botschaft ist.
0: Okay, Johannes, wir haben noch drei Fragen. Ja? Und zwar tofaute oder wie auch immer man es ausspricht. Das Bitte Tobi ich. und die
1: Franzi, ich freue ja, mich, schaltet mal ein.
0: Die haben die Hand gehoben, bitte. Du hast vorhin gesagt, dass äh, alle Speise gut ist. Ähm, warum gibt es dann die Speisegesetze für die Juden? Also jetzt kein Fleisch oder so? Kann Schweinefleisch. Kein Schweinefleisch. Ja,
1: äh, kein Schweinefleisch. Ja, ja. Ähm, also die, ähm, zunächst mal Shalom euch beiden. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Shalom. Ähm, ähm, ich denke, dass er in die ganze Sache mit dem, äh, mit warum Gott das Volk Israel auserwählt hat und dann dem Volk Israel bestimmte äh, Anordnungen gibt. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt, gerade auch die Speisegesetze, dass er äh, uns zeigen möchte, dass wir nicht automatisch alles essen sollen oder können, was uns vor den Mund läuft. Und dass wir, der macht es ja schon da, also es fängt schon da an, dass, dass, er, dass er sagt, ihr sollt nicht einfach, wenn ihr Hunger habt und da läuft euch ein, ein Rind über den Weg und sagt, klasse Schnitzel, ja, dem eins rausschneiden und es dann braten, sondern man muss es zum Priester bringen, man muss es auf eine bestimmte Art und Weise koscher schlachten. Und ich denke, dass das damit zusammenhängt, dass Gott uns hier zurückverweist. Auch das, dass es immer, immer wieder Menschen gibt, die zum Beispiel sagen, aber wir wollen Vegetarier sein aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also ich meine, wenn die am Schluss die Schöpfung verehren und nicht den Schöpfer, dann wird es problematisch. Aber wenn jemand zum Beispiel Vegetarier ist, weil er es gesundheitlich nicht kann oder wenn jemand Vegetarier ist, weil er es einfach nicht mag, auch das gibt es, ähm, dann, dann denke ich, sind das so, so Wegweiser für uns, dass, dass wir sehen, äh, Gott hat unsere Beziehung zum, zu den Rindern und zu den Schafen anders gedacht, als dass es äh, herumlaufende Schnitzel und Steaks sind. Also ähm, äh, da, da hat er sich was anderes gedacht. Und äh, deshalb, ich, 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 ich möchte euch ganz viel Mut machen, da weiter dran rumzudenken. Ich glaube, dass ihr gerade auch da noch neue Antworten bekommen können, aber wir werden die Antworten nur bekommen, wenn wir die Grundbotschaft zunächst mal stehen lassen und dann sehen, dass Gott ihn, ähm, also er erlaubt ja er dann dem Noah, Tiere zu schlachten und zu essen. Das ist eine Sache nach der Sintflut. Und äh, ähm, und die ganze Frage der Kaschrut kommt da rein. Übrigens denke ich auch, dass die Frage mit dem Fasten oder die, was ja auch bei uns als Christen, also in der evangelischen Tradition, jetzt nicht so sehr, in manchen neueren Traditionen kommt es wieder, aber dass man darüber redet, aber dass das auch damit zu tun hat, dass, dass unser Leib uns nicht diktiert, was wir zu sagen haben, sondern dass wir, dass, dass Götter ganz konkret sagt: Mach dir das untertan. Sei Herr, herrsche darüber. Und nicht, ich
0: brauche halt. Okay, Johannes. Zwei Fragen noch. Albrecht, du bist jetzt gerade.
1: und guten Abend. Samuel, du hattest das Thema Hiob angesprochen. Und Johannes hat gesagt, dass auch die Schicksalsschläge und unsere Fehlentscheidungen eine Aufgabe haben. Aber Johannes hat das dann nicht näher ausgeführt. Dieses Thema interessiert mich aber Johannes, kannst du da noch etwas dazu sagen? Ja, da gibt es eigentlich viel zu sagen. Also die, ähm, ich bin jetzt im Überlegen, was ich dir, was ich kurz sagen kann. Zunächst mal, ich freue mich sehr auch dich zu sehen. Ähm, was ich da kurz sagen kann, ähm, ich denke, jetzt war zunächst nur mal wichtig, dass, dass das Auswirkungen hat und dass wir uns darüber im Klaren sind, dass unsere... Entscheidungen und Fehlentscheidungen, unser Verhalten und unser, unsere Maßlosigkeit, dass wenn wir uns treiben lassen und ähm, ich, ich habe mich da, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, ich habe mich da indirekt gegen eine ganze Reihe von Theologien ausgesprochen, sei das diejenigen, die, die, die alles für vorbestimmt halten, bis hin zu, äh, zur Allversöhnung. Ähm, all das sind, sind aus ich sage jetzt mal, in unterschiedlicher Art und Weise aus Formungen von Theologien, die irgendwo darauf abzielen oder in ihren Früchten darauf abzielen können, dass wir Verantwortung ablegen. Und was ich hier zunächst einmal nur unterstreichen wollte, ist, unsere Entscheidungen, auch unser Nicht-Entscheiden-Wollen, hat Auswirkungen. Und wir merken es am ganz, am, am, zuallererst mit unseren Frauen als Männer, die Frauen mit ihren Männern, ja dass da, dass da alles sehr sensibel aufgenommen wird. Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum Gott uns die Frauen verordnet hat. Und euch äh, Frauen, die Männer, ja. Ähm, aber wir merken es dann, dann wenn wir genau hinsehen mit unseren Kindern. Und die Sache ist eben nach der Bibel nicht vorbei, wenn die Kinder sich selbst ernähren können, und dann hoffentlich raus sind aus dem Haus, ja. Und die Frage ist, was für Früchte wachsen da dann? Wie sieht das aus? Ich weiß auch, dass das eine haarige Frage ist, wo seelsorgerlich sehr viel auftaucht. Und ich will da niemanden treten, aber ich habe mich fest entschlossen, dass wir das Biblische festhalten wollen. Und Dann lasst uns miteinander zu einer Gebetsbewegung werden und das im Gebet zu unserem Vater im Himmel bringen und sagen, Vater, jetzt, Jetzt hilft mir ganz konkret. Zeig mir eine Sache. Nicht so das Überwältigen, ach, was ich alles falsch gemacht habe. Sondern zeig mir eine Sache, die ich konkret anpacken kann, diesen Schöpfungsauftrag umzusetzen. Also Albrecht, ich habe jetzt nicht die, die die, die das ist aber wahrscheinlich auch eher ein seltsorgerliches Thema, vermute ich einmal. Eine Sache, wo man dann, ähm, es kann ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Also man merkt es auch zum Beispiel, wenn sich einer, wenn einer schnelle Autos mag und sich äh, auf der Autobahn benimmt, wie es kann sehr schnell passieren, dass er da plötzlich für äh, ein Leben lang mit sich herumzutragen hat, dass er, dass er ein Leben ausgelöscht hat. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die da hochkommen können. Ich danke dir, du hast zumindest Denkansätze vermittelt. Ja, mehr kann ich auch nicht. Und mein, mein Anliegen ist, dass ihr, dass ihr neue Lust zum Bibellesen bekommt, eine neue Lust zum Gespräch mit dem Vater im Himmel.
0: Jetzt die letzte Frage, oder ich denke, das ist mit mir uns im Ende. Meine Frage, ist es ein Widerspruch, dass der Mensch im Paradies bleiben soll, aber dann sich doch auf der Erde ausbreiten soll? Wie ist das aufzulösen?
1: Vielen Dank. Wir haben jetzt bisher vom Paradies noch überhaupt nicht gesprochen. Sondern Gott hat die Erde geschaffen und hat dann, ähm, es, es, es heißt dann er hat einen, einen Garten gepflanzt, im zweiten Kapitel, wo es um den Menschen geht. Und ähm, ich denke nicht, dass das ein Widerspruch ist, weil es ja die Aufgabe des Menschen war oder ist, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Ihr habt vielleicht auch gemerkt, dass das, dass dieser Schöpfungsbericht, wenn wir das ernst nehmen, das hat auch Auswirkungen darauf, wie wir das Thema Erderwärmung sehen, wie wir unsere also Umweltschutz äh, betrachten, wie auf ganz ganz viele Dinge. Niemand, der das verstanden hat, kann sagen, das geht uns nichts an. Das sind alles Dinge, die die uns als Christen angehen müssen und wo ich dankbar bin, dass es auch Christen gibt, die das zu ihrer Aufgabe vielleicht nicht zu ihrer Aufgabe machen, sondern vielleicht von Gott dahin berufen sind. Also von daher, ich sehe da keinen Widerspruch. Ich sehe, dass die ganze Erde letztendlich als ein Raum geschaffen ist, in dem Gott unter uns wohnen möchte. Und das ist das Ziel auch. Deshalb leben wir einem neuen Himmel und einer neuen Erde entgegen, wo es kein Leid und keine Geschrei und keine Tränen mehr geben wird, wo Gott das letztendlich verwirklichen wird. Aber das stimmt, dass da ganz viele Einzelfragen da sind. Ich habe das gerade auch erwähnt oder angerissen, dass es auch für mich Dinge, also wenn ich an den Moskito nochmal erinnere, ich kann schlimmeres sagen wenn es bestimmte Krankheiten gibt, wo man fragt, was sollen die hier? Aber deshalb war mir wichtig, dass wir am Anfang das festhalten, es gibt nur den einen Schöpfer und alles, was in dieser Schöpfung ist, kommt von ihm. Auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn es uns stört. Und es ist nicht ein Dualismus, also wo es, wo es einen Gott und einen Antigott gibt oder eine einen Gott, der Gutes macht einen Gott, der Böses macht und die kämpfen irgendwo miteinander und die müssen zittern dazwischen drin hängen. Sondern ich darf auch beim Schlimmen, beim Bösen, beim für mich Überwältigen nicht Fassbaren sehen, dass Gott das in, in seiner Hand hält und ähm, ich möchte es nochmal sagen, also ich, ich ich glaube, wenn wir, wenn wir das verstanden haben und wenn wir dann sehen, wie das Gesicht des einen wahren, lebendigen Gottes in Jesus, in Yeshua, für mich persönlich Gestalt gewinnt, nicht nochmal ganz neu auch persönlich den liebenden Vater erfahren darf, dass das zum Beispiel unseren Umgang mit so einer Herausforderung wie der Corona, Pandemie, dass das ähm, ganz, ganz prägend ist. Und dass wir da zum Beispiel mit ganz unterschiedlichen Einschätzungen und ganz unterschiedlichen Meinungen, wenn wir von diesem Hintergrund herkommen, plötzlich ganz anders miteinander umgehen und dann auch verstehen, warum Jesu Bitte war, und ich denke, bis heute ist, dass wir Liebe untereinander haben. Nicht, dass wir einen Durchblick schieben oder, oder ich weiß nicht, Recht haben oder alles genau verstehen oder alles richtig einschätzen können, einordnen können oder die perfekte Lehre haben, dann sagt Liebe untereinander. Und nicht, weil alles gleichgültig ist, also weil es doch egal ist und so eine Art Fatalismus, sondern weil wir wissen, der Vater hat es in der Hand.
0: Ja, lieber Johannes, ich glaube, jetzt kommen wir so wirklich dem Ende unserer Bibelstunde. Ähm, und wenn ich jetzt nochmal in den Kalender schaue, der zweite Dienstag äh, im Monat, Februar wäre dann der 8. Februar. Wenn das richtig ist, wäre das dann heute in drei Wochen, dass wir uns hier wieder treffen dürfen in dieser Online-Version oder Online-Bibelstunde.
1: Ich freue mich drauf. Darf ich euch noch einladen zum Gebet? Sehr, sehr gern. Vater im Himmel, wir, wir wollen dieses Ganze nicht als eine Übung machen, die, wo, wir, wo wir uns intellektuell anstrengen, sondern wir wollen wirklich Deine Stimme hören und ich möchte dich für uns alle bitten, Herr, dass du uns zu einer Bibellese und Bewe Gebetsbewegung machst, dass wir im Gespräch mit dir sind, dass wir, Herr, dass du uns da auch Erneuerung schenkst, von innen heraus. Und ja, es ist ein atemberaubend, weitreichender Auftrag, die ganze Schöpfung, die ganze Erde zu sehen ich bitte dich einfach, dass du uns das schenkst, dass wir in so wie du dir das vorgestellt hast, deine Stellvertreter, deine Abbilder sind hier in dieser Schöpfung und auf dich hinweisen nicht, dass wir uns an deine Stelle stellen und letztendlich das Geschöpf verehren anstatt des Schöpfers aber ja, wir wollen dich anbeten und dir, dem alle Ehre gebührt, dem alle alles Lob, alle Aufmerksamkeit, alle Achtung gebührt. Ja, wir wollen dir das alles geben und dich wirklich Gott sein lassen, in unserem Leben ganz persönlich, aber wissen, dass das auch weit über unser Leben hinausgeht, in unsere Familien hinein. In die Gesellschaft, in der wir leben, im Bereich der Politik, bis hinein in die Schöpfung, in die Natur, in die Anatomie der Tiere. Wir bitten dich aus tiefstem Herzen, dass dein Wille geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Amen.
0: Lieber Johannes, ganz lieben und herzlichen Dank. Und Shalom, Shalom nach Jerusalem. Bis zum nächsten Mal. Shalom,
1: Shalom.